0: Ruhig, guckt ruhig dann irgendwelche YouTube-Videos, hört euch meinetwegen irgendeinen Podcast an. Das ist das Allerwichtigste, dass das Kind weiß, es wird nicht angelogen. Der größte Fehler, den ihr machen könnt, bezieht das Kind mit ein, soweit es für die kindlichen Belange passt. Triggerwarnung, dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und erlass, die ich auf meine Schultern trag. Viel Spaß mit Border Allein. Herzlich willkommen bei Border Allein. Ja, da sind wir wieder. Guten Morgen, liebe Talkgemeinde, oder einen guten Tag. In meinem Fall guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und erstmal vorab, wie ihr vielleicht, vielleicht in der letzten Folge Haustiere gemerkt habt, hat sich da meine Soundkarte verabschiedet. Das heißt, ich musste mir ein neues Interface kaufen. Und ein Interface ist eine externe Soundkarte. Die hat sich bei mir verabschiedet. Das war zu hören. Das hörte sich so ein bisschen digitalisiert an, sag ich mal. Also so ganz komisch irgendwie, fand ich. Aber da war nichts mehr zu machen. Und ähm, ja, aufgefallen ist es mir tatsächlich mit der Aufnahme. Und dann habe ich die Soundkarte nochmal ausprobiert, also die externe und gemacht und getan. Ja, was soll ich euch sagen? Das Ding ist Kernschrott. Also musste ich mir eine neue besorgen. So, ich will gar nicht rumjammern. Scheiß, den kostet 100 Euro. Deswegen dürft ihr gerne spenden über den Paypal-Link für genau solche Eventualitäten. Das nun mal nebenbei. So, und äh, ich habe da jetzt ein paar Themenvorschläge von euch bekommen. Erstmal einen Kaffee. Ah, so. Hm, läuft. Und ich fand das Thema, wie erkläre ich es meinen Kindern, fand ich mega. Fand ich mega gut. Und habe das jetzt auch zum Anlass genommen, diese Folge darüber zu machen. Und zwar habe ich ja da auch Erfahrung. Ich fange mal mit dem Großen an, also mit meinem Großen. Der ist natürlich in einem Alter, der ist jetzt 14, der ist natürlich in einem Alter, wo er das mitbekommt, wo er auch mitbekommt oder mitbekommen hat, ah, der Timpwadnis, der Timpwadnis mit dem Vater. Und... Ja, und irgendwann habe ich mich halt hingesetzt mit ihm und habe ihm erklärt, damals, vor, keine Ahnung, zwei Jahren, glaube ich, dass der Vater Depressionen hat. Habe ihm erklärt, was, wieso, weshalb, warum. Jetzt muss ich dazu sagen, das fand ich ähm, ein bisschen erstaunlich, dass die das auch schon in der Schule angerissen haben, das Thema. Also er wusste schon, ähm, worum es ging. Und er hatte mich auch vorher schon gefragt, Papa, hast du Depressionen? Also er kam schon von sich aus, und jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was die in der Schule da darüber gefachsimpelt haben. Aber Moment, bevor ich vergesse, bevor ich es vergesse, ich, ich muss mal eben kurz mein Handy nehmen. Ich muss einen Gruß rausschicken. Das hat mich so mega gefreut. Und zwar ähm, grüße ich die, die DBT-Gruppe aus Korbach. <lacht> ich weiß, ihr hört meinen Podcast in eurer Therapiesitzung und das macht mich unfassbar stolz. Das macht mich tatsächlich unfassbar stolz und ich hoffe, dass ihr auch diese Folge hören werdet. Ihr seid, glaube ich, aktuell wart ihr bei der Folge Borderline und die Liebe, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ihr habt einen Maulwurf. <lacht> Ich war auf jeden Fall extrem stolz und bin äh, extrem dankbar an denjenigen, der diese Gruppe leitet, ähm, dass er das zulässt, dass das abgespielt wird. Finde ich mega. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, ich kann euch ein Stück weiterhelfen. So, aber zurück zum Thema. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was in der Schule besprochen wurde, aber mein Sohn hatte da schon Vorkenntnisse. Ja, das war jetzt mein Glück. Aber ich habe auch noch eine Tochter, die ist jetzt neun Jahre alt. Und da ist es natürlich was anderes. Und zwar hat sich die Frage bei mir zum Beispiel das erste Mal gestellt, weil sie es aktiv mitbekommen hat, äh, als ich in die Klinik letztes Jahr gegangen bin. Als ich meine allererste Folge Border alleine aufgenommen habe sozusagen. Aber deswegen bin ich nicht in die Klinik gegangen, nicht weil ich Ruhe zum Aufnehmen brauchte, sondern weil es echt dramatisch war. Und ähm, da hat sie es halt mitbekommen. So. Jetzt ist das natürlich, und da komme ich jetzt mal zum Kern dieser Folge, natürlich ein Drahtseilakt, einem ähm, Kind zu sagen, ja, was der Vater hat oder was der was der Betroffene hat in dem Fall, ne? Verallgemeinern war das ruhig. Ich habe es, ich persönlich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss in eine Klinik wegen meinem Kopf. Und dann hat sie mich gefragt, hast du Kopfschmerzen? Ja. So, damit habe ich den Grundstein gelegt, dass ich äh, sie nicht angelogen habe. Was ich nämlich grundsätzlich nicht tue, meine Kinder anlügen, ähm, habe also quasi den Grundstein gelegt, um hinterher so peu à peu darauf aufzubauen, ihr das nach und nach zu erklären. Das war so meine Intention. Ob das jetzt aus psychologischer Sicht korrekt war oder nicht, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Das war mein pädagogischer Ansatz, mit ihr darüber zu sprechen. Ja, und dann hat sie das auch verstanden. Und dann hat sie mich natürlich gefragt, hast du, hast du äh, einen Tumor im Kopf? Weil das kannte sie schon. Nein, habe ich nicht. Die Ärzte müssen erstmal gucken, was es ist. Ja, es ist nichts lebensbedrohliches, aber äh, das muss halt abgecheckt werden. So, so habe ich ihr das erklärt. Und natürlich ähm, hat sie sich dann Sorgen gemacht, weil eine Kopf, alles, was am Kopf ist oder am Herzen ist, ist natürlich... Hört sich grundsätzlich bedrohlich an, wenn man wegen irgendetwas am Kopf ins Krankenhaus muss, dann kann das nichts Gutes sein, ja? dann kann es einfach nichts Gutes sein und das weiß ein Kind auch, das weiß ein Kind auch und ich habe ihr gesagt, pass auf, äh, es ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, wir werden dann weitersehen. So. Und aus der Klinik heraus habe ich natürlich auch nach Hause telefoniert und habe dann auch gesagt, so es ist alles gut, es ist nicht so schlimm, wie wir dachten, ich komme bald wieder. Natürlich wusste ich da schon zu dem Zeitpunkt, dass ich in dieser Klinik, wo ich war, nicht lange bleiben werde. weil Ich habe das glaube ich schon mal erklärt, es gab keinen, keinen Psychologen, es gab keinen Psychiater, es gab nur Ergotherapie, glaube ich. Also das war, wie gesagt, völlig für mich am Thema vorbei. Aber ist auch scheißegal. Ich wusste für mich, ich komme wieder nach Hause. Ich bleibe hier maximal drei, vier, fünf Tage. Ähm, wenn sich da jetzt nicht irgendwas auftut. Weil ich bin eigentlich schon mit der Intention reingegangen, länger zu bleiben. Aber ich schweife ab. Ähm, und dann, als es für mich feststand, dass ich wieder nach Hause gehen werde, ähm, da habe ich ihr dann halt gesagt, so von wegen, ist das alles gut? Papa kommt wieder nach Hause. Ist nichts gefunden worden? Aber man muss das weiterhin beobachten. Also ich habe mir die Option quasi offen gelassen, dass es irgendwann zu dem nächsten Gespräch kommen kann, weil ich das halt offen gelassen habe. Ich habe nicht gesagt, es ist alles gut, es ist alles weg, es ist nichts. Ich glaube einfach, weil andersrum, natürlich kriegen Kinder, auch wenn man es noch so gut verstecken möchte, kriegen Kinder mit, wenn es einem nicht gut geht. Kinder haben da so, ein, so einen siebten Sinn für, die haben da so eine Empathie für und sind da so hypersensibilisiert, dass sie das mitbekommen, wenn ihr was habt. Und ich bin der Meinung, das ist okay so. Sie müssen nicht krasse Anfälle mitbekommen. Also, ich schaffe es, ich persönlich schaffe es meistens, das irgendwie zu verstecken, aber auch ich schaffe das nicht immer. Ja, und. Dieses nicht immer, das ist okay, das ist okay, weil gerade wenn ein Kind schon irgendwie darauf vorbereitet wird, dass irgendwas passieren kann, kann es damit besser umgehen, als wenn es merkt, ich werde hier belogen, weil ein Kind weiß nicht, welche Krankheit ihr habt, aber ein Kind weiß definitiv, okay, der sagt, ich bin gesund und auf der anderen Seite hat er irgendwelche komischen Anfälle. Ja, das passt für ein Kind nicht zusammen, also fühlt es sich belogen, es fühlt sich ausgegrenzt und nicht für vollgenommen. Und das ist das Schlimmste. Es fühlt sich als, es fühlt sich wie, wie, wie außen vorgelassen. Ja, es fühlt sich nicht vollgenommen. Und das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Bezieht das Kind mit ein, soweit es für die kindlichen Belange passt. Der Grad, auf dem man da wandert, der ist schmal. Weil wenn ihr dem Kind sagt und erklärt, was ihr habt, meine, ihr dürft eins nicht vergessen, die meisten Kinder, also jedenfalls die Kinder in meinem Alter und auch die Kleine, die haben ein Handy. ja, Die haben ein Handy, die haben einen Laptop, äh, keine Ahnung, die haben so viele Informationsquellen, die sie nutzen können. Wenn ihr denen sagt, ich habe Borderline zum Beispiel jetzt und das Kind googelt das und sieht vermeintliche Bilder oder liest irgendwelche Horrorszenarien ja die für also für das Kind Horrorszenarien ihr wisst ihr versteht wie ich meine ähm, dann hat dieses Kind Angst wenn ihr nicht nicht adäquat damit umgeht in de, in eurer Erklärung dem Kind gegenüber dann hat das Kind einfach Angst so Scheiße äh, der schneidet sich die Arme auf oder Scheiße der äh, verletzt sich selbst Scheiße der haut sich irgendwas an den Kopf Scheiße hier Scheiße da äh, dann kriegen die Kinder Angst um euch das ist ein Prozess den ihr mit dem Kind zusammen eruieren müsst. Also den, den Weg, den ihr mit dem Kind zusammen gehen müsst. Ja? Wo ihr immer mehr, so mit, mit wachsendem und steigendem Alter des Kindes, wo ihr immer mehr Preis gebt. Bis es, bis es dann für euch gefühlt an dem Punkt angelangt ist, dass ihr es erzählen könnt. Weil das Kind natürlich auch euer, euer, euren, euren Krankheitsverlauf mitbekommt und das dann besser einordnen kann. Ja, ich hoffe ihr versteht, wie ich das meine. Nehmt das Kind mit auf die Reise, aber äh, vermittelt das Gefühl, ihr belügt es nicht, aber haut noch nicht alles raus. Kinder mit sechs sieben acht die können das noch nicht verstehen, was ihr da habt. Aber ihr könnt die äh, da sensibilisieren, dass es irgendwann auch als normal empfunden wird und vor allen Dingen nicht als Bedrohung. Ja, und das ist ja das, wo, wo wir grundsätzlich drauf hinaus wollen, dass eine eine psychische Erkrankung keine Bedrohung ist, sondern eine Erkrankung. So, Und dafür müsst ihr sorgen, dass dieses Kind das als Erkrankung anerkennt und nicht als Bedrohung. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, weil jedes Kind hat Angst, ein Elternteil zu verlieren. Und gerade so im Alter 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, so ungefähr in dem Dreh würde ich sagen, Beschäftigen sich Kinder auch mit dem Thema Tod und dann kommen die ersten Fragen: Wann musst du sterben? Äh, stirbst du? Und dies, das, jenes. Und auch das müsst ihr alles miteinander verbinden und das wirklich so so sensibel wie möglich aufklären. Und ähm, also das alles irgendwie in, in eine Symbiose kriegen, dass das Kind einfach keine Angst hat, sondern sieht: Okay, er hat. Der hat eigentlich eine Grippe, eine länger, an, eine länger andauernde Grippe, sagen wir mal so. Und dann ist alles cool. So Und wenn ihr dann in die Regionen stoßt, stößt, wie jetzt bei meinem Sohn zum Beispiel, der ist jetzt 14, wie gesagt vor zwei Jahren habe ich ihm das mit der Depression gesagt, ich muss eben kurz rechnen. Wenn er so, keine Ahnung, 12, 13, 14 ist, nehmen wir mal ungefähr diesen Zeitraum. Also wenn er auch an die, an die Pubertät kommt, wo er sowieso schon viel mit sich zu tun hat. Und sich dann auch noch ähm, gefühlt für sich mit euch auseinandersetzen muss. Oder mit der Angst euch gegenüber. Dann könnt ihr hergehen und sagen, du pass mal auf, ich habe die und die Krankheit. Guckt ruhig, guckt ruhig dann irgendwelche YouTube-Videos. Hört euch meinetwegen irgendeinen Podcast an. Ähm, informiert ihn über die Krankheit. Und was ihr allerdings nicht tun solltet, glaube ich, glaube ich, ist, also ich habe es so gemacht, ist dem Kind zu vermitteln, dass das auch genetisch übertragbar sein kann. Also, dass es auch in seiner DNA liegen könnte. Das ist eine Sache, die wisst ihr, aber gerade wenn das Kind in einem schwierigen Alter ist, sollte man es vielleicht damit nicht zusätzlich belasten. Nicht, dass es noch Angst vor sich selbst bekommt. Oder, dass ihr gar ähm, ja etwas schürt, dass das Kind sich irgendwas einbildet zu haben, was es nicht hat. Okay. Unterm Strich erstmal bleibt zu sagen, geht immer ehrlich damit um. In angemessener, äh, in angemessener Art und Weise geht ehrlich damit um. Das ist das Allerwichtigste, dass das Kind weiß, es wird nicht angelogen. Dass es überall etwas verknüpfen kann. Verknüpfen, wie vorhin schon erwähnt, zwischen Verhalten und Wissen. Das Kind weiß, okay, es ist, Papa ist krank, Mama ist krank, wer auch immer. Oder der Bruder, das Geschwisterchen, wir, ist egal. Uh, und es hat Verhaltensweisen wie Zustände uh, keine Ahnung, ihr wisst, wie ich meine. Uh, dass ihr das ganz sensibel aufbaut so. Aber bleibt dabei immer immer kontrolliert in dem, was ihr erzählt und denkt nicht an euer mindset, weil ihr geht mit Erwachsenem Verhalten, mit Erklärung von Erwachsenen daran. Und da müsst ihr umdenken, ihr müsst das in, in, in kindliche Art und Weise machen. Ihr müsst also quasi euer inneres Kind fragen, hör mal, wie würdest du das erklärt haben wollen? Wenn ihr das so, ich sag mal so, straight geradeaus, wie Erwachsene nun mal sind äh, und dann mit Fakten und hier und da und äh, komm, ich erzähle dir was und als ob man irgendwie seinen, seinen Saufkumpel an der Theke erzählt, wie die Woche war, äh, der Ding geht in der Hose, da könnt ihr euch sicher sein. Ihr müsst euch in das, in das Alter und in die, in die jeweilige Situation des Kindes, in die Lebenssituation des Kindes reindenken. Man, die kriegt ihr ja sowieso täglich mit. Im besten Falle. So, und dann äh, läuft das Ding eigentlich. So ist es hier. Ja, das kann ich immer nur betonen. Ich kann das wirklich nur aus meiner Sicht erklären, wie ich es hier gehandelt habe. Und hier ist alles cool. Es ist natürlich, jedes Kind reagiert anders, jeder Erwachsene ist anders, jeder hat auch eine, seine eigene Art und äh, seine eigene Ansicht von, von Erziehung und wie bringe ich meinem Kind irgendwas bei. Die einen sind da äh, hypersensibel und ganz vorsichtig, so aller Helikopter, und die anderen sind dann eher so: Mein Kind muss aber wissen, bam, 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 es gibt doch schlechte Sachen in der Welt. Findet da bitte einen Kompromiss. Das ist mein Appell an euch. Findet da einen Kompromiss dass ihr dem Kind das so ja so schon wie möglich beibringt ja? und ähm, ich glaube viel mehr viel mehr kann man dazu nicht sagen weil ihr werdet auch <lacht> eins noch ihr werdet auch merken das habe ich auch gespürt dass die Bindung zwischen zwischen Kind und Erziehungsberechtigten äh, der oder zwischen Kind und Erkrankten sagen wir so äh, dass die stärker wird weil ein Kind mit mit im vorpubertierenden Alter, im pubertierenden Alter, ähm, wie ihr wisst, ich bin alleinerziehend, ich kriege das nochmal ganz anders mit, ich kann das nicht so großartig auf eine andere Person noch aufteilen, ja, sondern ähm, wir sind da jeden Tag, äh, stehen wir uns der Sache gegenüber. So, Aber es stärkt auf jeden Fall die Bindung, weil auch ein Kind geht her und wird dann sensibler im Umgang mit euch. Es darf aber eins nicht passieren, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das Kind darf niemals den Eindruck haben, es muss euch helfen. Ein Kind ist nicht auf der Welt, um seinem Elternteil aus irgendeiner Misere zu helfen. Merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Sondern ihr seid verpflichtet, euren Kindern, äh, eure, äh, sagen wir, eure Kinder aufs Leben vorzubereiten. Ihr seid verpflichtet, als Elternteil dem Kind zu helfen, ins Leben zu finden. Nicht umgekehrt. Ich weiß, viele von euch, die das jetzt hören, waren als Kind in einer ganz anderen Situation. Die mussten entweder sich selber helfen, einem Geschwisterchen helfen oder mussten früh lernen, alleine klarzukommen. Ja? Sind in Pflegefamilien, in Heimen gewesen. Ich weiß das alles. Und auch ich hatte nicht immer die beste Kindheit. Das, das wisst ihr mittlerweile. Ihr kennt meine Vita, ihr kennt meine Stories. Ähm, und da muss man sich wirklich am Arsch packen und sagen okay, ich mache das anders. Ich möchte, dass mein Kind anders groß wird, ein anderes Mindset bekommt, als ich es habe. Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Adaptiert euch nicht auf die Kinder. Guckt, dass ihr trotzdem verantwortlich für euch selbst bleibt. Nehmt das Kind nicht in die Verantwortung. Das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt, wie viele von euch ja am eigenen Leib erfahren haben. Ja, und ihr wisst selber, das gönnt man einfach keinem. Das gönnt man keinem. Wer als Kind zu früh erwachsen werden muss, der hat echt mit Zitronen gehandelt. Das ist einfach so. Und äh, das ist scheiße. Und das macht die Krankheit auch nicht wirklich besser. So. Und jetzt gehen wir mal von dem, von dem Worst Case aus, dass euer Kind genetisch was von euch mitbekommen hat. Gerade dann ist es umso wichtiger, achtet auf die Anzeichen. Achtet auf die Anzeichen, die ihr von euch kennt. Achtet als Nicht-Betroffener auf die Anzeichen, die jemand hat, den ihr kennt, der betroffen ist. Achtet auf sämtliche Anzeichen. Reagiert früh. Reagiert früh und scheut auch nicht den Weg zum Kinderpsychologen. Ja, ich bin das mit meiner Tochter auch gegangen, weil ich bei meiner Tochter die Vermutung habe, dass sie von mir mehr mitbekommen hat, als gesund ist. Aber wir reagieren darauf. Also ich und ihre Mutter. Wir reagieren darauf. Und ich bin da sowieso hochsensibel, was das angeht. Ich achte auf sämtliche Verhaltensweisen meiner Tochter zum Beispiel. Wie geht sie mit, mit Stress um? Wie geht sie hiermit um? Wie geht sie damit um? Und es gibt die ersten Anzeichen, dass da etwas vorliegt. So. Und ich möchte einfach, dass sie von früh. Ich möchte einfach, dass es so früh als möglich für sie vielleicht nicht so drastisch wird. Und auch da ist mein Ritt auf Messers Schneide extrem heftig, weil ich muss aufpassen, dass ich das Kind nicht verunsichere, weil das Kind fragt sich auch, was muss ich, warum muss ich zum Kinderpsychologen, was stimmt mit mir nicht? Es ist ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, in dem ich auch noch drin stecke, also da kann ich euch nicht abschließend sagen, boah, ich habe damals so und so gehandelt, sondern da stecke ich drin. Und wenn ihr wollt, gebe ich euch da gerne immer mal wieder im Laufe des, dieses Podcastes, also dieses Border-Allein-Podcastes, mal ein Update zu. Aber äh, das ist natürlich auch ein Prozess, der zieht sich jetzt über die nächsten Jahre. Aber ich habe ja auch vor, die nächsten Jahre noch Border-Allein zu machen. Von daher, alles cool. Ähm, aber da bin ich wirklich äh, in so einer Gratwanderung, wo ich sage, alles klar, hab Augen, Ohren offen, schlafe quasi mit einem offenen Auge, und sei nicht betriebsblind. Und nur weil ich ab und zu in nicht so guten Zuständen bin, muss ich aber trotzdem, weil die Verantwortung bin ich eingegangen, als ich mich entschieden habe, Vater zu werden. ja In der Verantwortung bin ich einfach, zuerst für mein Kind zu sorgen und dann für mich. Ich würde auch, wenn das Geld so knapp ist, dass es nichts mehr zu essen gibt, erst meine Kinder ernähren und dann mich, wenn was übrig bleibt. Und wenn ich Pappe kauen müsste, wäre mir scheißegal. Ihr versteht, wie ich das meine. Das war jetzt so sinnbildlich gesprochen. So, und ähm, auch ich stecke, vielleicht wie jetzt viele andere von euch, die das hören, immer noch in der Situation, bei einem Kind habe ich es hingekriegt, der hat auch nie irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt, was das angeht. Bei dem anderen Kind sieht es halt anders aus. Und da ja, muss ich meine eigenen Ratschläge jetzt äh, auch irgendwo einhalten ja, und ähm, verfolgen. Da ich mir die Ratschläge aber selber gebe, kann er zu so schwer nicht werden, vermute ich. Gut, ihr Lieben. So, ich hoffe, ich bin dem Thema oder dem Themenvorschlag soweit gerecht geworden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich auf diese Folge Resonanzen bekomme. Wie war es bei euch? Äh, wie war es in eurer Kindheit? Seid ihr früh erwachsen geworden? Seid ihr allein gelassen worden? Ähm... Schreibt das über sämtliche Möglichkeiten. Ihr könnt auch hier jedes Mal bei Spotify, also da wollte ich sowieso noch sagen, bitte ihr Leute, die ihr den Podcast irgendwo hört, bei Spotify oder Apple Music oder Apple, heißt das Apple Music? Ach, was weiß ich, ihr wisst, Apple Podcast. Lasst bitte ein Abo da hört nicht nur, lasst doch eben ein Abo da, ihr werdet dann informiert, wenn eine neue Folge kommt, äh, es hilft dem Projekt weiter, lasst auf sämtlichen Social Media äh, Plattformen, sei es Facebook oder Instagram, auch mal Kommentare unter irgendwelchen Beiträgen, äh, ähm, agiert mit mir, mit den Stories einfach, damit wir mehr Reichweite generieren, das wäre super. Ja. Und ja, ansonsten, ihr lieben Leute, das war's für heute, wie gesagt, ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden und kommen zum Outro. Bis bald. <lacht> so Leute, dann guckt mal in den Show Notes. da findet ihr die ganzen Verlinkungen zu meinem Buch unter anderem. Eine Verlinkung zum Shop, da könnt ihr die Hoodies, die T-Shirts auch zu Erkennt euch erwerben. Ihr könnt eine Spende hinterlassen unter dem angegebenen Paypal-Konto, sodass wir uns einfach hier weiter finanziell tragen können. Ihr könnt ein Abo eine Mitgliedschaft bei Steady erwerben. Tut was für uns. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?